0: Bonjour et bienvenue dans Beau, etc. Où vous écoutez l'épisode numéro 11. Beau, bon, etc. Aujourd'hui, je vous propose un épisode d'anniversaire, et non, ce n'est pas encore l'anniversaire du podcast, mais par contre, c'est mon anniversaire à moi, dans deux jours. Ce mercredi 28 juin, j'aurai 23 ans, et oui, je suis déjà vieille. Non, je rigole. Mes amis trentenaires, si vous passez par là, ne vous fâchez pas. Je ne dis pas que 23 ans, c'est vieux, je dis juste que je me sens vieillir. Pour mon anniversaire, j'ai décidé de faire un épisode spécial avec 23 leçons, pour mes 23 ans, la podcasteuse Léa JPLF du podcast Simple Caféine, que j'aime beaucoup écouter, a fait un épisode la semaine dernière exactement avec ce thème. Et en fait, c'est le deuxième de ce type qu'elle fait. Elle l'avait fait pour ses 23 ans l'année dernière et je ne l'avais pas vu passer. Du coup, j'ai été l'écouter. Il est très, très chouette. Mais sachez que je me suis vraiment inspirée de ma propre vie pour faire ces 23 conseils. Donc, j'espère que certains vous parleront et feront écho à des choses que vous avez vous-même vécues ou sur lesquelles vous n'avez pas encore réussi à poser de mots. Cet épisode est fait pour ça. Alors, c'est parti Leçon numéro 1. Si tu n'y arrives pas, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives pour de vrai. Vous le savez, c'est mon mantra « fake it until you make it ». Pour moi, ça fonctionne à tous les coups. Euh, on est trop souvent inhibé par notre peur de ne pas faire assez bien ou assez vite ou assez parfaitement. Et donc, on passe à côté de choses qu'on aurait pu apprendre à faire ou qu'on aurait pu faire mieux ou qu'on aurait pu faire tout simplement. Donc, on y va, on fonce. Leçon numéro 2. Vouloir être quelque part est très différent d'avoir peur de ne pas y être. Si vous êtes familier avec le concept de FOMO, donc « fear of missing out », la peur de ne pas être à une fête, de ne pas être invité quelque part, de, de rater un événement par exemple. Pour moi, la FOMO, c'est différent de la jalousie. Explication. Je tiens beaucoup à ma solitude, mais parfois ma peur de perdre le contrôle ou mon manque de confiance en moi va faire que je vais avoir peur de ne pas être à un endroit où tous mes amis sont. Je vais avoir peur de ne pas pouvoir aller à un événement où mon amoureux va et euh, ne pas pouvoir euh, assister à chaque petite chose qui va se passer. Mais ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler les choses, ni les événements. Donc euh, autant garder son énergie et faire les choses en fonction de nos envies et pas de nos peurs. 3. Ne donne pas aux autres ce que tu attends de recevoir en retour. Euh, pas de commentaires c'est juste que c'est peine perdue. 4. Tout arrive pour une raison. Ma maman dit toujours « No hay mal que por bien no venga » en espagnol. Il n'y a pas de mal qui ne vienne pas pour un bien. J'y crois à fond. Je pense vraiment qu'il y a une forme de destin et qu'il faut avoir confiance et être patient par rapport à l'imprévu. Bon après, euh, attention quand je dis ça, il y a peut-être des personnes qui sont malades, qui vivent des choses très difficiles dans leur vie, ou simplement qui sont anxieux de l'avenir, ou éco-anxieux. Euh, on se sent tous plus ou moins concernés, en tout cas dans notre génération, de la peur de l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément qu'il faut tirer une leçon positive de chaque chose qui arrive, et se dire qu'elle est là pour une raison. Mais c'est plutôt de faire confiance à votre intuition, et que la vie vous mènera là où vous devez être, Juste, parfois, ça prend du temps et il peut y avoir des gros obstacles. 5. N'interprète pas ce que tu entends. Pose la question clairement. Ça va peut-être vous faire penser à une chanson d'Orelsan, mais vraiment, le procès d'intention, ça gâche des relations. Donc, pour empêcher les malentendus, ce que je vous conseille, c'est toujours de poser la question, de demander les choses clairement. Parfois, sur le moment, vous allez avoir l'impression de déranger les gens ou que les gens sont bizarres ou qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous revenez sur certains sujets. Mais ça vaut le coup pour défaire les malentendus et repartir sur une bonne base. 6. Un mauvais jour, c'est juste un mauvais jour. Dors, et ça va passer. Et si ça passe pas, eh ben au moins quand auras dormi, demain, tu auras l'esprit plus clair, et tu pourras te concentrer pour trouver une solution. Mais dans un premier temps, dors. 7. Ne parle pas aux autres de tes projets quand ils ne sont encore que tes projets. Attention au mauvais oeil. Mais 8. Parle à tout le monde de tes projets quand ils sont en train de se concrétiser. Alors ça, je l'ai noté parce que je pense qu'il y a toute une question d'équilibre. Et il n'y a personne qui y arrive sans conseil, sans contact, sans aide. Donc il ne faut pas être trop parano quand vous avez un projet, quand vous avez une idée et que vous voulez qu'elle se concrétise. Il n'y a personne qui y arrive tout seul. Donc on ne vous en voudra pas de demander de l'aide, de partager vos idées pour avoir des retours. Mais il faut juste faire attention que votre idée soit déjà assez loin dans son développement pour pas que les gens puissent la mettre en doute ou en péril et simplement que vous puissiez prendre le bon des remarques des autres. Neuf, N'hésite jamais à demander de l'aide, même à des inconnus. Alors, l'apport du ridicule, c'est un truc qu'on vit tous. Et ça vaut tellement mieux que le danger réel que ça m'est souvent arrivé de me dire « Bon, est-ce que la personne à qui je demande de l'aide, elle va me dire « Casse-toi, euh, genre pourquoi tu me demandes de l'aide ?»« euh, Elle va me regarder bizarrement ou elle va tourner les talons » Peut-être pas. Il y a quand même un grand pourcentage de chance que la personne... Euh, essaye en tout cas de nous aider. Je crois qu'il faut quand même avoir foi en l'être humain. On a été fabriqué pour fonctionner en groupe, et le groupe, c'est aussi l'entraide. Donc, il faut jamais hésiter à demander de l'aide. 10. Être gentil, c'est un choix. Dire « je suis honnête » pour dire des saloperies aux gens sans mettre les formes, c'est juste être méchant. Bon voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, c'est le moment. Au moins c'est dit, en 22 ans de vie, j'ai dû me dire mille fois pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que être gentil et honnête, c'est incompatible. S'il vous plaît. <rire> 11. Se laisser porter et dire oui a souvent du bon. Attention, je parle ici de choses totalement consenties. On est toujours libre de dire non quand on sent qu'on n'a pas envie de quelque chose ou que quelque chose n'est pas bon pour nous. Mais c'est vrai que si on disait plus souvent oui aux choses qui nous font réellement envie, on serait sûrement bien plus heureux. 12. Accepter que les choses ne se déroulent pas toujours exactement comme tu l'avais imaginé, c'est découvrir la beauté spontanée de l'imprévu. Oh. Alors là, cette phrase, est-ce qu'elle n'est pas magnifique Je vais vous la ressortir, je vais vous l'écrire sur un fond coloré, et ce sera la côte de cet épisode. Donc pourquoi est-ce que j'ai noté ça dans ma liste de mes leçons à moi-même C'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis restée ouverte au fait que les choses pouvaient être mouvantes, pouvaient se transformer, même quand elles sont en train de se passer. J'ai beaucoup moins été déçue chaque fois que je me suis trop fait des plans sur la comète, que j'ai trop imaginé les choses, que j'ai mis trop d'attentes dans un événement ou dans quelque chose. J'ai chaque fois été déçue. Donc je pense qu'il faut vraiment accepter que les choses peuvent se dérouler autrement que ce qui était prévu. Et que c'est aussi très chouette. 13. La façon dont tu te traites inspire les autres sur la façon dont ils te traiteront. Et là, je n'ai rien à rajouter. 14. La dépression n'est pas une fin en soi. Tu as le droit de ne pas te définir toute ta vie à travers elle. Alors, pourquoi j'ai noté ça C'est un point un peu plus intime que les autres leçons. En fait, c'est parce que cette année, j'ai réalisé que j'avais envie de m'autoriser à arrêter de tout suranalyser. C'est-à-dire que je trouve que savoir mettre des mots sur son mal-être, essayer d'avancer en exprimant ce qu'on ressent par rapport à la dépression ou toute autre maladie mentale, hein, c'est bien. Mais quand on a mis tous les mots, qu'on a exploré toutes les pistes de guérison possibles, quand on a mangé, dormi, pensé, parlé de dépression toute la journée pendant parfois plusieurs années, je trouve que c'est normal d'être un peu épuisé. Et cette introspection permanente et cette suranalyse de soi à travers le prisme de la dépression, ben, c'est trop parfois pour une personne. Et je crois que quand on sent qu'il est temps de lâcher le truc... Ben, on peut s'autoriser à le lâcher. Quand on a une maladie mentale qui nous colle à la peau, on a parfois l'impression qu'on se définit à travers elle et qu'elle fait un peu partie de nous. Et c'est vrai que j'en avais parlé avec Franek sur un épisode précédent et il disait que CTCA faisait tellement partie de lui au bout d'un certain temps qu'il s'y était habitué et qu'il s'y était presque attaché. Et bien, ça a été un peu ça pour moi aussi. J'ai l'impression que j'avais basé beaucoup de mon identité pendant des années sur le fait d'être euh, malheureuse, hein, c'est ça Évidemment, c'est pas en décidant d'arrêter d'en parler qu'on guérit comme ça d'un coup. Mais je crois que quand on est prêt, quand on sent qu'on est prêt à ouvrir un nouveau chapitre, il faut accepter de laisser partir le petit diable au-dessus de son épaule qui te dit euh, « n'oublie pas que tu as des antécédents et que t'es pas quelqu'un qui est prêt à vivre dans le bonheur euh, ». Non, on a le droit de passer à autre chose quand c'est le bon moment pour nous. 15. Rapproche-toi des gens qui sont des soleils au lieu de les envier. Parce que la lumière, ça se partage. Ça, c'est un autre truc. Depuis que je suis plus souriante et que je me sens mieux dans ma peau, j'ai remarqué qu'on me complimentait moins souvent sur le physique, par exemple. Les gens vont plus me complimenter sur ma personnalité. Loin de moi l'idée qu'on ne peut pas être lumineux et beau et plein d'autres choses. Mais simplement que si pour vous, les personnes qui sont attirantes, qui sont belles, qui sont inspirantes, c'est des personnes qui sont lumineuses... Bah rien dit que vous n'êtes pas la personne lumineuse de quelqu'un d'autre. Cette inspiration et ce moteur qu'on peut trouver en observant les autres, les personnes qu'on trouve inspirantes, c'est un hyper bon terreau, j'ai envie de dire, pour être plus serein par rapport à ce qu'on vaut et donc plus apte à se rapprocher de ces personnes et donc potentiellement devenir un soleil avec eux ou elles au lieu de les regarder de loin en se disant qu'ils brillent quand même vachement. 16. Ne te sens pas redevable auprès des personnes qui profitent de tes talents ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, relativement récemment, il y a deux ou trois ans. Je me suis rendu compte qu'on dit souvent « merci »,« merci de me donner un travail » alors que tu es la personne qui fallait à ton employeur pour que le travail soit bien fait, ou « merci d'être mon ami, alors que tu es un ami en or et qu'ils ont autant de chances de t'avoir que tu as de chances de les avoir. Je pense qu'il faut être reconnaissant des échanges qu'on a avec les gens, des choses qu'on donne et qu'on reçoit. Mais il ne faut pas non plus être en permanence dans l'attente qu'on vous donne du crédit pour ce que vous produisez vous-même, en fait. Et je crois que c'est vraiment un truc que les gens jeunes, ou en tout cas qui n'ont pas encore acquis euh, l'idée de la valeur qu'ils ont, ont hein, en eux. Et moi, maintenant, j'ai vraiment envie, pas d'arrêter de dire merci, mais d'arrêter de penser que je suis redevable, alors que je me donne à fond dans mes amitiés, dans mon travail, etc. 17. Ne prend pas les gens pour acquis et n'accepte pas d'être prise pour acquise. Toute relation s'entretient. Donc ça, c'est la petite parenthèse que j'avais notée à côté. Être pris pour acquis, ce n'est pas un sentiment très agréable. Il y a beaucoup de relations qui se terminent parce que quelqu'un a pris quelqu'un d'autre pour acquis euh, et du coup n'a pas entretenu le respect ou l'attention ou l'intérêt que l'autre méritait et dont il avait besoin surtout. Et je pense que regarder sa relation amicale, amoureuse ou peu importe, familiale, avec un œil nouveau tous les jours, même si c'est un exercice qui est pas facile, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre à mieux faire et à continuer. Parce que bah, c'est super important. 18. est toujours une carotte, un objectif qui te fait avancer. Et alors ça, c'est un de mes conseils ou leçons préférés pour moi la carotte, le concept de la carotte quand j'en ai parlé l'autre jour à mes amis ils ont rigolé parce qu'ils disaient que la carotte c'était plutôt quand on te la met à l'envers et c'est pas un truc forcément positif mais pour moi le concept de la carotte c'est vraiment l'âne qui avance parce qu'on lui met une carotte devant lui et vraiment j'ai cette image en tête depuis très longtemps c'est vraiment un truc qui me pousse en avant le système de récompense c'est un peu comme les sportifs quoi. Finalement, t'es à deux doigts de faire un sprint final et tu vas donner tout ce qu'il y a dans tes tripes au final, pour avoir cette récompense, euh, sécréter ces, cette adrénaline hyper positive et qui te pousse, eh ben, moi aussi je suis un sprinter, en fait, je suis une marathonienne. Et ce petit truc, ça peut être un grand projet, comme un plus petit truc, tu vois, d'avoir prévu euh, d'aller au restaurant à la fin de la semaine, une activité à venir. Euh, tu sais que dans trois mois, tu as le concert de Harry Styles, j'en sais rien. Et ça te porte, ça te pousse, c'est ta carotte, ben, ça aide à avancer. Et je trouve que ça aide aussi à positiver euh, tous les jours. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. 19. Quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Ma copine Laura, Pepe qui est chanteuse, se reconnaîtra. Elle a fait une publication récemment sur le fait de se mettre en mouvement. Et il y avait toute une petite comptine comme ça, une petite chanson, une petite chansonnette. Et j'y repense souvent. Et en fait, c'est vrai que ça fait écho en moi parce que quand je me sens mal, je dois vraiment me pousser pour le faire. Mais quand je le fais, me mettre en mouvement, donc sortir, faire un tour... Sortir faire un tour essentiellement, hein. je n'ai pas trop d'autres exemples. Ça m'aide à vraiment canaliser mes émotions, voir plus clair, prendre un bol d'air frais. C'est hyper cliché, mais quand dormir n'est pas la solution, c'est marcher la solution. 20e leçon, la vie des femmes est cyclique, un jour n'est pas l'autre. Alors là, vraiment pas. Bon, ça va peut-être vous paraître un peu ésotérique comme ça, mais euh, on est un peu comme la lune, nous les femmes. donc On a ce cycle de 28 jours qui est beaucoup plus que juste « j'ai mes règles pendant une semaine ». C'est vraiment les quatre semaines du mois qui sont séparées comme en quatre saisons, on pourrait dire, et qui se répètent douze fois dans l'année quand même, contrairement aux autres êtres humains avec qui on partage la planète. Notre manière de concevoir notre relation aux autres, notre productivité, elle va s'adapter à ces cycles, à ces quatre saisons qui sont en nous et du coup en toutes les autres femmes. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se le dire souvent. Voilà, moi, il y a une période du mois où je suis en hiver... <rire> Et l'hiver, c'est l'hibernation, c'est le repli sur soi, c'est avoir besoin de confort. Contrairement à l'été, qui va être beaucoup plus productif, qui va être beaucoup plus dans le charme, l'envie d'être dehors, d'être dans le relationnel. Donc, si jamais ça vous intéresse, renseignez-vous là-dessus, parce que ça nous apprend beaucoup sur notre corps et notre fonctionnement. 21. Mettre des mots sur tes mots est la première étape de la guérison. Ça revient un peu à tout ce que j'ai dit sur la dépression et tout ça tout à l'heure. En fait, euh, la toute première étape de toute guérison dans tous les problèmes et toutes les maladies, c'est de mettre les mots. Euh, quand vous allez chez le médecin, si vous êtes mal diagnostiqué, si vous savez mal expliquer vos symptômes, la personne en face ne va pas pouvoir être à même de, de vous donner un diagnostic euh, complet, on va dire. Et ben C'est pareil dans la vie, on ne peut pas attendre de la personne en face de nous qu'elle comprenne toutes nos déceptions, toutes nos frustrations. Il faut mettre des mots et même si la personne en face ne les comprend pas, ben moi au moins, de les avoir mis, ça me fera voir la situation d'une manière plus claire et limpide. 22e leçon. Ce n'est pas ton job d'être tout pour tout le monde. Alors ça, c'est la leçon de ma vie, j'ai envie de dire. Euh, arrêter de vouloir être parfait et adoré. Parce que, encore une fois, hein, c'est peine perdue, ça ne sert à rien. C'est fatigant pour rien. Ça ne peut être que déceptif, donc... Euh, il faut arrêter, c'est tout, c'est pas ton job. Tu peux pas être la femme idéale de tous les hommes et toutes les femmes du monde. Tu ne peux pas être la fille idéale pour tes parents et pour tous les autres parents de la planète. Tu ne peux pas être l'employé le, idéal pour ton patron et tous les patrons du monde. Tu ne peux pas être parfait et tu ne peux pas être partout. Et il faut de tout pour faire un monde et toi, tu n'es pas tout. Donc euh, c'est très bien d'être qui tu es. Là, je parle pour moi-même, hein. mais si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, ne vous sentez pas agressé par ce que je dis, hein, bien sûr. Mais cette leçon-là, elle me tient à cœur parce que je crois que c'est un truc de personne sensible, de toujours vouloir répondre aux attentes de tout le monde parfaitement. En fait, c'est trop énergivore et il faut juste lâcher prise, encore une fois. 23e leçon, c'est la dernière et c'est celle qui est la plus récente dans ma vie. J'ai appris que ma relation aux autres est ce que j'en fais. Je me suis souvent plainte de ne pas avoir les amis que je méritais ou les amis que je voulais. Attention, mes amis de longue date ne le prenaient pas personnellement. Je veux juste dire que j'ai jamais été quelqu'un qui est entouré d'un grand groupe d'amis, par exemple. J'ai plutôt des amitiés individuelles un peu partout, mais du coup, ça a fait que j'ai souvent beaucoup attendu des autres dans une relation. Et je me suis toujours dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne me rend pas l'appareil Pourquoi mes amis ne sont pas comme ceci Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire ça Pourquoi est-ce que... Et en fait, je me suis dit, bah, il faut proposer il faut prendre des initiatives, il faut arrêter de donner quand tu sens que la personne n'est pas capable de te donner la même chose en retour, parce que c'est fatigant et c'est décevant pour les deux. Il faut savoir s'adapter, en fait, tout simplement. Et quand vous avez envie de faire des choses avec vos amis, dans votre famille, peu importe, que vous avez envie d'introduire, je ne sais pas moi, des nouvelles traditions, eh bien, il faut le faire, en fait, tout simplement. Il ne faut pas attendre que les gens devinent à votre place ce dont vous avez envie. Donc, nos relations sont ce qu'on en fait, tout simplement. Il est temps de prendre des initiatives, rester dans la simplicité et favoriser les relations saines. Ah. Voilà, je vous ai partagé mes 23 leçons de vie. Oui 22 ans, enfin 23 ans du coup, d'épreuves et d'obstacles et de vie tout simplement, pour mettre tout ça sur papier et me dire que on apprend quand même beaucoup de choses au cours de notre vie. Et si tout ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire, mais aussi à me partager euh, toutes vos leçons de vie à vous. En tout cas, je vais commencer du coup, ma 24e année, puisque j'atteins mes 23 ans, je crois. Euh, en tout cas, je vais commencer cette nouvelle année de vie avec tous ces conseils en tête ces conseils à moi-même. Merci de m'avoir écouté. on est sur une fin d'épisode et je vais aller manger mon gâteau d'anniversaire J'adore les gâteaux d'anniversaire. Est-ce que vous aussi, vous aimez vraiment les gâteaux d'anniversaire Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les voir, mais pas spécialement les manger. Moi, je pourrais manger des gâteaux d'anniversaire toute la nuit. Et d'ailleurs, je vais vous poster la recette de mon gâteau d'anniversaire ultime, mon préféré. N'hésitez pas à le tester pour votre anniversaire à vous. Et en attendant, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous